0: Hoy es 30 de junio del 2020 y aquí estamos listos, los rapidines. Aquí está Jaime Guerrero, como todos los días. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Bien, Tere. Saludos. Sí,
0: Santa Mónica Uribe, Santa Mónica. No, bienvenida.
1: Ya ves, ya te da la bienvenida, Teresita. No. Hago, hago este me uno a su bienvenida.
0: No, eso pues es, es el, el, en el teleprompter, porque todo lo leemos, no crean que improvisamos aquí. Entra Mónica, entra Jaime, entra Tere y nos van diciendo, sí, somos un poco burros. No, no es cierto. Bueno, a ver, Jaime, vamos ahí.
1: Bueno, pues, este, varias cosas antes de la mañanera. Eh, hay que decir que le de, Yo insisto en que alguien le tiene que coachar, ahí sí, Telepronter, al secretario de Salud, porque sigue insistiendo sí, claro. que el pulso de la salud es el pulso de la ciudad. O sea, él siente que está como en un noticiero, no sé. Siempre sus participaciones pues son dejan mucho que desear, no es claro, es más bien como pues alguien que introduce a lópez Gatel. Es como, en esos, ya, ya saben, en, en los conciertos, en donde hay un grupo que abre. Los luego teloneros. Viene el grupo...
0: Sí, se llama también maestro de ceremonias. ¿Mandé? Se llama maestro de ceremonias.
1: Sí, sí, y ahora me parece, viene pero, pero es un mal maestro de ceremonias. Sí. Muy malo. Y Muy ahora malo. viene
0: entrando en este momento, en este recinto. Y lo recibimos todos de pie. ¡El presidente de México! Y entonces todos aplauden. No, 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 no.
1: Al coser en su pulso de la ciudad, que quién sabe qué sea, siempre se encarga de presentar a lópez Gatel, quien es la verdadera estrella. Si sí. no, él no. O sea, la verdadera estrella es lópez Gatel. Bueno. Y aparte de eso, una noticia que nos llega desde fuera, que aceptó Lozoya la extradición. Y aquí la pregunta es, ¿a cambio de quién? No a cambio de qué, sino a cambio de quién. ¿Y ustedes qué piensan de eso?
2: Moni. Pues ahí va. Lucas cartel se dedicó a platicar de la influenza, nos dio una cátedra sobre los efectos de la influencia, que ahí viene, que viene y que sabemos que ahí viene. El problema es que fue como marear al público, porque no tiene respuesta sobre, sobre el COVID. De la influenza se saben muchas cosas, y, se, y ya hay vacunas, y hay vacunas que cambian cada año y este tipo de cosas, ¿no? Pero en lugar de hablar de lo que realmente importa, que es del COVID, que es de lo que no se sabe, se puso a hablar de la influenza. Entonces dije, bueno, ¿qué le pasa a este hombre? Y se le fue en hablar de la influenza. Bueno, ese es, hasta cierto punto, hoy en la tarde vamos a saber realmente cómo vamos. yo Vi ayer un descenso en, en fallecidos y un descenso en contagios, pero eso yo creo que es preliminar. Vamos a ver qué pasó hoy. Bueno, lo interesante, Lo soya, por alguna razón misteriosa, pero muy misteriosa, eh, aceptó la extradición, Ajá. pero realmente había luchado para quedarse en España. Digo, las cárceles en España están muchísimo mejor que las de aquí. Por supuesto, o sea, no, no tienen punto de comparación. Y sobre todo porque es un, es un delito de cuello blanco, entonces no, no, no son cárceles de terror. ¿Por qué está regresando? Yo quiero pensar que le ofrecieron eh, algo a cambio de la cabeza de Videgaray. Es el primero que creo, que creo que va a... este pues, a revelar qué fue lo que hizo y qué fue lo que no hizo. Y, lógicamente, si cae Vida Garay, ya tienen elementos muy claros en la 4T para ir en contra del expresidente Peña. Creo que por ahí va el asunto y es una jugada que, si le sale bien, si logran armar bien el expediente, no tener contracciones, lo cual va a ser muy difícil conociendo el tipo de ministerios públicos y de, de autoridades judiciales y bla, bla, bla. Va a ser muy difícil que lo hagan bien y que no haya resquicios para que, que puedan salir libres de alguna manera. Pero pero sí creo que sería la carta debajo del, de pues de la manga para contrarrestar la baja de bonos presidenciales. Lo están sacando precisamente en un momento en donde se ve que el presidente va, bueno, la aceptación del presidente va a la baja de una manera consistente, no, no abrupta, sino lento pero seguro. Y como ya les está dando miedo y ya están jugando a las elecciones del 2021 en la 4T, pues yo creo que les vendría muy bien que, que Emilio Lozoya pues dijera quién contra quién, cómo, cuándo y por qué en relación a Pemex, lo que también va a salpicar a, a, este, a muchas empresas, sobre todo transnacionales, que entraron a la reforma energética y también a, a otros negocios como la construcción de carreteras y una serie de OHL va a salir pero en todo en todos estos asuntos y este pues el presidente dijo que están tan enojados que el país va a sacar una nota pues sí el país va a sacar una nota sobre qué va a pasar con los soya entonces yo creo que, que en el momento que los soya pise territorio mexicano vamos a estar viendo eh, un circo mediático en donde se le va a hacer al presidente con pelos y señales, esperemos, vamos a ver qué pasa, no sabemos exactamente cómo va a estar el asunto, el presidente va a tener los pelos de la burra para acusar a los gobiernos neoliberales y castigarlos, y quitarse toda la bronca encima de su mal gobierno, claro, o sea, es un distractor. Bueno, pues yo me voy a
0: referir a los datos espeluznantes que para mí significan los que dio eh, lópez Gatel el día de hoy. Miren, este, haciendo un pequeño y breve resumen, yo recuerdo muy bien, espero no estar equivocada porque luego me hago bolas con las fechas, pero que lópez Gatel en un inicio dijo que iba a ser que iba a ser eh, esto una eh, pandemia que alrededor del 25 de junio iba a estar controlada. Hoy, ya apoyando lo que ya había dicho, o sea, reforzando lo que ya había dicho en otras ocasiones, ya dijo pues que se va a ir como a octubre, que quizá algunos lugares como Monterrey y Guadalajara podría ser entre septiembre y octubre pero que ahí viene la influenza y que es probable también que se junte la influenza con el COVID y que eso nos llevaría hasta marzo del año entrante. O sea, es que de veras démonos cuenta de, 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 de la falta de precisión en los datos. Yo sé que es una cosa nueva, que eh, no se ha logrado controlar realmente en ninguna parte del mundo, que muchos lugares se están cerrando, etcétera, pero lo que me parece es que haber dado una fecha precisa, haber dicho que el 25 de junio fue un grave error, como fue un grave error decir que el presidente estaba protegido por su fuerza moral, como fue un grave error decir que mejor todos los niños se contagiaran. ¿Qué prefieren? ¿Que se contagie uno en la escuela o que se contagien 100? No, 100 es lo mejor. ¿Se acuerdan, no? De la manada o no, no, no me acuerdo cómo le decía la borregada. El, el rebaño. El rebaño. rebaño. El rebaño. Bueno, este, eso me parece de terror. ¿De qué te ríes, Jaime?
1: Pues que el, entre el rebaño y la manada hay una diferencia porque manada alude... So, eh, sobre todo animales, este, pues, a predadores. este <risa> y, y el rebaño, pues, como a ovejitas. Ovejitas,
2: <risa> efectivamente.
0: Pues yo creo que hay de los dos ahí, en esa manada hay de los dos. Bueno, ya no, no, hablar no, no, del rebrote rebaño, pues, ese, ese en invierno, ¿cuál rebrote otra vez? Lo he dicho dos, dos mil veces. ¿Cuál rebrote sí. si no ha parado? Y luego dar sus estadísticas, estas locas de que ahora sí vamos para abajo en los contagios, que porque ahora sí que, que vamos a llegar al 2% y que luego al 1% y que luego ya, ah, pero se acabó en ese momento la pandemia, no chiquitines, eso nada más quiere decir que estamos en el rebrote. O sea, yo no le veo salida a este problema. ¿Y por qué no le veo salida? Yo creo que es un problema muy serio, muy grave, que los humanos estamos enfrentándonos una vez más a un virus que no sabemos cómo manejar ni cómo controlar. Ayer estaba yo leyendo en un periódico de España, no el, el país, sino creo que en el confidencial, estaba yo leyendo pues que no está realmente bien definido si por aire... Se, con, se contagia también el covid que porque lo que han encontrado es que muchos corredores que van eh, haciendo ejercicio pues como respiran con todo y el tapabocas como respiran muy fuerte y exudan y el sudor y tal pues que a lo mejor eso puede hacer que se contagien otras personas que pasan por ahí en fin este yo creo que sí estamos muy confundidos pero realmente a mí me molesta mucho pues que cada vez nos van llevando de a poquito en poquito, es como por aproximaciones sucesivas. Es como ese ejemplo que ha puesto Jaime muchas veces, de las langostas que las meten a un balde de agua fría y luego les van subiendo, subiendo, subiendo poquito a poquito la temperatura. Yo me siento, tengo el síndrome de la langosta feliz el día de hoy o infeliz, porque de veras este, es lo que está pasando con nosotros. ¿Y por qué creo que está esto tan descontrolado como en Estados Unidos? Por el tipo de mandatarios que existen tanto en Estados Unidos como en México. Creo, y Como Bolsonaro también en Brasil, que son tres países descontrolados. Porque realmente no han sabido tomar las medidas necesarias para poder controlar este asunto. La prisa que tiene Trump porque se reabran actividades, siquiera con la salvación de que en Estados Unidos sí han inyectado a través de un salario del seguro de desempleo, de apoyos a los empresarios chicos, grandes, medianos, pero Trump tiene mucha prisa de que se acabe este rollo pues para que ya eh, pueda empezar su campaña, según esto, a despegar, a pesar de que Biden ya le lleva 14 puntos. Y aquí en México el presidente tiene la misma prisa. ¿Cuál es la prisa? Como decía Mónica, las elecciones del 2021. Entonces a él le urge ya que pase lo que pase, pero que se empiece a reactivar la economía. Eso sí, con una pequeña diferencia. Aquí no se ha puesto un gramo de lo que se debe de poner para apoyar a la gente que está sufriendo mucho. A mí en Twitter me escriben todos los días personas diciéndome, Tere, entendemos lo que nos dices, es mejor quedarse en casa, pero yo no me puedo quedar en mi casa porque si me quedo en mi casa no comen mis hijos y yo lo comprendo perfectamente, pero el gobierno no ha puesto un límite a lo que está pasando con apoyos, con ayudas que permitieran a las personas cuidarse un poco más. Por otro lado, lo que dice el presidente también con relación al COVID el día de hoy, de que él es muy obediente y que obedece a todos los que le dicen que se cuide, que sigue todas las normas. Yo no veo que siga ninguna norma. Yo nunca lo he visto, nunca lo he visto con un cubreboca. Nunca. Nunca he visto que en la mañanera de aquí, de Hidalgo, de Morelos, de Tabasco, donde ha ido. ¿De veras haya un un cubrebocas cuando llega al aeropuerto, cuando llega en el coche, cuando se baja a una reunión, a un meeting, Siempre está el señor así, que entran de a poquito en poquito, que siempre les... que hay un cuarto de espera, si ¿Sí oyeron eso, no? Que hay un cuarto de espera donde ahí van como haciendo cola la gente que lo tiene que ver. Y Arturo Herrera, ¿de qué sirvió eso? Si el señor estornudaba, tenía... En fin, yo creo que ha girado con una suerte contra el destino el presidente, con una suerte tremenda. Y yo lo que me preocupa más es cómo le vamos a hacer para este horizonte de aquí a marzo resolverlo con el menor costo de vidas posible. Tanto lo que declaró el presidente de su cuidado, tanto su viaje a Estados Unidos... Tanto la falta de querer o pedir un crédito, que debería de aumentar el déficit tantito para que la economía se moviera un poco, dejar de hacer sus obras estas locas del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas y no sé qué, daría dinero también para apoyar a la gente. El que ya nos estén preparando para no, en octubre a lo mejor tampoco. porque Por eso hablo tanto de la influenza este Moni. Por eso, para poder decir, no, es que ahora ya se pegó una cosa con otra y que claro que va a pasar y que va a haber un rebrote, nunca lo han controlado. Ahora, perdónenme, pero yo no creo en las cifras que nos dan. Esas cifras de ayer de que bajó tantito y que quién sabe qué, yo creo que lo están diciendo justo para poder de algún modo justificar que estemos disque en semáforo naranja. Creo que esto va a ser una tragedia y ojalá de veras me equivoque.
1: Jaime. Sí, yo, a mí no me pesa que Lozoya vaya a la cárcel y que se lleve a la gente del sexenio pasado entre las patas. A mí, por mí, está bien. Si hay delito que perseguir, que se vaya. Y por supuesto, en política se vale y el presidente lo que va a hacer es exactamente lo que dijo Mónica, utilizar este expediente para decir, miren, yo sí estoy haciendo justicia contra el pasado. Pues sí, ni modo, ellos se pusieron de apechito y ahora tienen que apechugar sus cosas. Entonces, esa parte no me... No me digo, si, si la gente quiere votar por, por la gente morena porque llevó a Lozoya o a Videgaray o a Peña a la cárcel, pues lo va a hacer de cualquier forma. Me parece malo que, que, que sucede ese expediente, pero así es la política. Ahora, sobre las declaraciones de, de López Gatel. A ver, las declaraciones de López Gatel. Mira, Teresa, el problema es que López Gatel tiene declaraciones para todo uso. Para todo uso. ¿Sí? Es decir, si tú le dices, oye, López Gatel, pero tú dijiste que el, el 7 de junio iba a pasar esto, él te va a decir, ah, pero también dije que se iba a ir, que era larga la... la... Y sí, pues lo dijo. Oye, López Garte, pero tú dijiste que teníamos todo y resulta que compramos. Pues sí, pero también dije que tenía, necesitábamos. Es decir, cuando todos los días habla un funcionario, pues hay declaraciones para lo que quieras. Entonces, él siempre se cubre con eso. Siempre se cubre con eso. Ahora, segundo tema sobre el coronavirus. Están bajando los contagios y el número de decesos. No sabemos, no sabemos. La verdad es que no sabemos. Exacto. Pero un dato, un dato interesante sobre eso, miren, hay, hay un hombre que se llama Tomás Puello que no es doctor, es ingeniero, es de Silicon Valley, y, y es un cuate que se ha dedicado a estudiar la dinámica del de COVID. Él dice que se están haciendo todavía menos pruebas en México. Imagínate. O sea, si se hacían pocas pruebas, pues ahora se hacen menos. Por supuesto, si haces menos pruebas, pues hay menos contagios y menos fallecimientos. Sí. Entonces, yo no lo sé, pero eso dice Tomás Puello. Pero dice también otra cosa. Dice que el índice de letalidad es del 70%. Yo me quedé con que el índice de letalidad era del 50%. ¿Qué es el índice de letalidad? El índice de letalidad pues es el número de muertos que hay en los que se contagian y los que se mueren. Ahora, también dice que el índice de positividad, es decir, cuando tú haces la prueba, haces 100 pruebas, de cada 100 pruebas, ¿cuántos salieron positivos? Él dice que de cada 100 pruebas salen positivos 70. Es un índice muy alto. Según los datos, solo Panamá tiene un índice de positividad mayor. ¿Qué haces cuando tienes un índice de positividad tan alto? Lo que te está diciendo este dato es que necesitas hacer más pruebas. Porque quiere decir que la muestra está viciada en estadística. Es decir, que no es representativa. Entonces, tendrías que hacer más pruebas. Pero si se están haciendo menos pruebas, a pesar del índice de positividad, pues entonces los datos de lópez Gatel son ciertos. Ciertos en cuanto a su propio marco de referencia. Falsos en cuanto a la realidad. Eso, o sea, son, sí, dos o cosas, sea, son y datos... No sé si son muy datos, claro esta parte.
0: Son datos, Jaime, que no son representativos. Eso es lo que son. A lo mejor son verdaderos para esa muestra, pero no representativos,
1: digo yo. Sí, eso es lo que dice, dice Tomás Puello. No lo sé, pero suena lógico. Ahora, pero vamos a suponer que todo es un jardín de rosas. Vamos a suponer. Entonces, que alguien me explique cómo un país que empezó su eh, contagio tres meses después de China, que dice que está preparado desde enero, ¿sí? que alguien me explique cómo estamos en el lugar 11 en el número de contagios, sí, sobre poblaciones como la de Pakistán, por ejemplo, que tiene una población mayor, sí, o varios otros países que tienen población mayor, y cómo es que estamos en el lugar 7 en número de muertos sí, con relación al mundo. O sea, si estábamos preparados y los datos son reales, pues que alguien explique cómo llegamos al lugar 7 en el número de fallecimientos y al lugar 11 en el número de contagios, y ojo, subiendo. Entonces, hay algo que no funciona, que, 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 no, que no se cree. Ahora, según las encuestas, la mitad de los mexicanos cree en, en lo que dice lópez Gatel, lo cual se me hace increíble. Pero dice eso. Ahora, sobre... El, sí, yo creo, como, como dice Tere, que el asunto de la influenza es realmente una excusa para explicarte por qué se va a extender no solamente claro. hasta marzo. López Gatel también dijo hoy que puede ser de dos o tres años. Entonces, si llegamos a abril y todavía hay y todavía hay pandemia, Teresa Vale va a decir te dijimos lópez Gatel Y tú y, y él va a decir, no, pero yo dije que también dos o tres años. Es decir, hay tantas declaraciones pues, que se puede hacer todo. Sí, claro. él, él puede decir todo, puede hacer todo lo que... lo que lo, lo, Es decir, tú le vas a decir esto y él te va a decir, pero yo también dije dos o tres años. El chiste es que vean las fotos y las imágenes del Centro Histórico ayer. Y vean las fotos y las imágenes de varios lugares de la Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León, del fin de semana. Que vean las playas, algunas de las playas, sí, cómo se están llenando. sí. Y luego díganme si ustedes creen en las, en, en las cifras y creen que se está haciendo bien. Si ustedes creen que se está haciendo bien todo, pues entonces salgan a la calle sin problema. Pero si ustedes creen como nosotros que la cosa huele mal, pues más vale que tomen sus precauciones porque la cosa de veras huele mal. Como diría, como diría Hamlet, hay algo podrido en Dinamarca. Así es. Y el presidente remata esto diciendo, ya vamos saliendo de la pandemia, Qué horror. Y pronto vamos a recuperar la economía. Hoy lo volvió a decir. El mundo no sabe cuándo se va a recuperar, pero vivimos en un país privilegiado, donde el presidente sabe que nos vamos a recuperar pronto. Pues es una mentira flagrante. Y me parece que es terrible que el presidente, de ser pues, una, un, un hombre que, que prepara a la población para un choque, esté diciendo estas frases que son como porras baratas. sí, Lo hace para que le echemos ganas, ¿no? Échenle ganas. Sí, hay muertos, pero no importa. ¿sí? Bueno, ese es, ese es un tema. Les dejo otro tema rapidísimo. Dice el presidente con, con relación a esto que se va a recuperar México pronto porque como Estados Unidos está dando una cantidad billonaria de recursos, esto va a permitir que nos toquen algunas migajitas y crezcamos, claro. y que los mexicanos que trabajan allá sigan mandando las remesas, como otra vez, como si fuera... Es decir, Un logro. lo que está diciendo no, bueno. es, pues qué bueno que Estados Unidos está dando tanto billete porque algo nos va a tocar. Ah, bueno, o sea, esa es no su política, sino la política de allá. Claro. Entonces, me parece lamentable. Mónica.
2: Lamentable es, bueno, querer depender del crecimiento de Estados Unidos a través del subsidio del gobierno norteamericano, me parece de quinta, porque no está invirtiendo nada. ¿Para qué está guardando el poco o mucho dinero que hay? Obviamente, para sus trastupijas electorales. Me llamó mucho la atención que dijera que si va a ir a Estados Unidos. Le preguntaron si pensaba hacer otros viajes internacionales, más allá del de Estados Unidos, y dijo que iría, pero dijo, bueno, si se da el viaje a Washington, eso me llamó la atención, porque como que me dio la sospecha de que está pavimentando el camino por si algo se le atora, por si sale positivo en COVID, o alguna cosa para echarse para atrás, en el viaje a Washington, porque incluso hasta Gutiérrez Canet, su tío político, el tío de la esposa, dijo que era, que era una estupidez que siendo el presidente de México, un presidente, un país soberano, fuera pues a, a ayudarle en la campaña al presidente de Estados Unidos. Entonces, aquí, aquí estamos viendo que, que, que ya está tomando en consideración en este punto eh, pues de alguna manera está oyendo que, que hay opiniones de su lado, del lado de la 4T, de gente que supone el incondicional, que le están diciendo, oye, maestro, híjole, quién sabe cómo te va a ir con esto, ¿no? Porque, bueno, es un cambio de discurso terrible. Ahora, otro punto que me llamó la atención fue eh, que habló sobre los contratos en materia de energía eléctrica que va a revisar y que pronto va a dar a conocer las empresas que se han beneficiado de una manera sorbitante, injusta e ilegal, según él, de las concesiones para la generación de energía. Y son apenas 10 empresas, una de ellas la y Ciberdrola, la gran mayoría son empresas mexicanas. Entonces yo no sé qué es lo que está pensando hacer al respecto, pero dice que ya va a dar los nombres y, y se ve así como un terrorismo entre fiscal y este y de análisis de los contratos. Es me pareció que ahí va la advertencia sobre lo su siguiente, su siguiente paso en, en cuestión de empresas y generación de energía. Y bueno, sigue diciendo que, que, que cómo es posible que lo critiquen quienes están a favor de las energías limpias. Entonces, ¿cómo es posible porque él no está a favor de las energías limpias? Él está queriendo fincar el desarrollo de este país con el combustóleo, que el combustóleo ya ni se usa. Entonces, por eso yo creo que quiere, quiere que el petróleo lo usemos a la fuerza, cuando ya ni sirve ni es bueno y está lleno de azufre y ese tipo de cosas. No sé hasta qué punto eh, esté pensando realmente en cuestiones económicas cuando yo lo veo muy enfocado a las cuestiones electorales, sigue con ese discurso electoral de los buenos, los malos, la polarización, que no nos vamos a librar de, de este discurso. Y bueno, me pareció también, eh, pues, no sé, algo... Cuando le preguntaron qué era lo que había considerado sus logros y lo triste, cuando habló sobre sus logros, sobre los tres logros, que si los derechos humanos, que si su gobierno no era autoritario, que, su, que todo lo que había logrado era a base del respeto a las personas, dije, ¿cómo es posible que no se muerda la lengua? Cuando hay tantos amagos todos los días a diferentes grupos, periodistas, empresarios, intelectuales, a todos ha barrido con sus críticas, injustas la gran mayoría, y todavía dice que su gobierno no es autoritario. ¿Cómo se atreve? Y luego cuando le preguntaron, bueno, ¿qué es lo, lo más triste que ha, ha vivido a, en sus dos años de haber ganado? Porque no de gobierno, obviamente. Bueno, lo de lo de Hidalgo, los muertos de, de Hidalgo por el huachicoleo como si no hubiera habido otras cosas más graves, o sea, no, ni siquiera mencionó el COVID, por amor a Cristo, o sea, verdaderamente me parece que, que en realidad no tiene, no tiene empatía, pero para nada, porque hablar solamente del huachicol, pues sí, esa gente fue a buscar el, el petróleo de los ductos, pero fue porque quiso y se quemaron por desgraciadamente por su propia voluntad, por su, por su estupidez, por así decirlo. O sea, no, no deja de ser una tragedia. Pero en realidad no no es algo como el COVID, que nadie se quiere contagiar, ni nadie está pensando en contagiar a nadie, ni nadie se va a hacer rico con el COVID. En cambio, el huachicol sí tiene otra connotación y para él es lo más doloroso. No, no entiendo, de verdad no entiendo. Y esto sí me llamó muy especialmente la atención porque fue como echarse flores a sí mismo y con todo y maceta, no dejando espacio a la, la autorreflexión y la autocrítica. No hay tal, no se ve. Es algo impresionante. No, porque es una personalidad
0: sociopática y muy inmadura muy narcisista, entonces pues no no puede tener empatía pues miren, a mí con relación a lo del viaje, me llamaron la atención dos cosas, una dijo que él no va a Estados Unidos para pedir ningún crédito que Cedillo sí tuvo que andar pidiendo créditos y dejar empeñado el petróleo para poder sacar adelante al país pero que él no, que él no va a eso y que tampoco va a ver a Biden porque él nada más va a ir a ver lo del tratado, el famoso Temec. Trudeau, hasta donde yo sé el día de hoy, no bueno. ha dicho que va, y no creo que vaya a ir, pues porque no está mal de su cabeza, ¿verdad? Pero eh, ese rechazo a ver a Biden sí me parece pues, muy preocupante, porque digo... Parece ser, creo, por el bien del mundo, que va a ganar Biden. No porque me parece acá el político que todos esperamos. Ya lo veo muy chuchurusquito y muy cansado. Y es un hombre plasta y lo que ustedes quieran. Pero por lo menos es, es un ser humano, ¿verdad? No es un monstruo como Trump, que, que me da pánico. O sea, es la cosa. Ustedes no se han de acordar de una película que se llamaba... La cosa del otro mundo de Blob. La primera versión es viejísima con Steve McQueen. Este, la segunda es con el que es esposo de Goldie Hawn. Tú te has de acordar, Jaime. ¿Cómo se llama? Ay, acuérdense, hombre.
1: Bueno, no ahorita lo tengo aquí en la cara. No, ahorita sí, lo veo. Se llama igual, la cosa del otro mundo. También. La versión nueva de hace unos años. Sí.
0: Sí, las he visto todas. Y de veras Trump pues es de Blob, la plasta del otro mundo, y está loquísimo. Entonces yo creo que por el bien del mundo me apetece mucho que gane el señor Biden, aunque no sea el político que todos esperamos. Pero que haya dicho eso el presidente, me parece, para un mandatario de un país como México... Que diga que no, que él ni loco va a ir a ver a Biden y pedir prestado jamás. Aquí que se. Ayer estuve oyendo todo el día en una serie de entrevistas al presidente de la Canirac, de la Cámara de la Industria de Restauranteros. Bueno, verdaderamente las condiciones van a ser terribles, se van a perder cada vez más empleos. Pero el presidente dice, pues que primero fueron 500 mil, luego 300 mil, y ahora ya no más 200 mil, vamos para abajo. O sea, y que pues ahí vamos, a lo mejor ahora este mes se pierden otros 100 mil, pero pues no importa. ¿Dónde quedó lo que dijo? que iba a crear dos millones de empleos. ¿No se acuerdan que también lo dijo el presidente? Y Lo dijo hace que, poco. Sí, ¿Es este verdad? año, que este año iba a crear dos millones de empleos. Y la otra cosa del viaje del señor presidente es que me llamó mucho la atención que si acaso va a otro lado, va a ir a China. ¿Sí? O sea, si se le pudre la cosa con Trump, entonces, pues siempre nos quedará, no París, sino siempre nos quedará China, ¿verdad? Que yo creo que es, pues como uno de los hits que él tiene en la vida, yo creo que en primer lugar el régimen cubano, en segundo lugar el venezolano y en tercer lugar
2: China, o sea...
1: Y a lo mejor loco, Rusia...
2: ¿Eh? A lo mejor Rusia... También, pues, no, también no pero no 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 incluso vino el primer ministro Rusia, pues. ruso y, y pues no lo trató bien eh según pero, me cuentan mis fuentes ¿no pero pues da
0: de decir pues si aquí con este a la mar ahora a pesar de mis arrastres no gana Trump pues siempre nos quedará China pues que está grandote que se le pone así como a los trompones a Trump a Trun a Trun y este y Biden
2: qué va a decir porque Biden tampoco se va a quedar como manquito, ¿no? A él no le importa ahorita ¿quién, quién es Biden, va a decir López Obrador. Sí, va a decir quién, quién es Biden, Biden, pero... ¿Quién es Biden? Lo interesante es que no ve más allá de, de sus narices tres metros. No, pero es que es el presidente,
0: es que eso es lo que agobia, porque que fuera así una persona pues, con limitaciones, con eh, situaciones este, de ignorancia, de pero es que es el presidente, pues, que no se da cuenta? ¿A poco de veras cree que con que entre el Temec mañana se va a resolver la situación económica de México? ¿De veras no. creen eso? De veras, digo, yo no soy economista y soy muy ignorante en esas cosas, pero hasta yo me doy cuenta de que eso no va a resolver la situación, al revés porque están muy duros, porque tienen los ojos puestos en México, porque las empresas en Estados Unidos están también pasando por una situación complicada. Por favor, que el presidente diga eso, parece de pánico. De pánico porque se junta la crisis económica, la crisis del COVID y la crisis de seguridad. Tenemos tres jinetes del apocalipsis que ya están ahí caminando, sí, de veras. El otro, pues ya saben quién pienso que es, ¿verdad? Están <risa> pensando imagínate, lo imagínate. mismo. Pero ya están los cuatro jinetes del apocalipsis. Y no veo cómo se va a resolver. En estrategia de seguridad no va a cambiar. En lo del COVID tampoco va a cambiar. Y en la situación económica, en la, en la planeación económica para ver cómo se reactiva la economía en México tampoco va a cambiar. Entonces, Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos, Jaime?
1: Sí, mira, en la vida académica, cuando tú haces una propuesta, siempre te obligan a definir tus conceptos. Porque como cada uno puede tener sus conceptos en la cabeza y pueden ser distintos, digamos que al definir tus conceptos haces un marco general sobre el cual se puede hacer la discusión. Cuando tú dudas que puede crear dos millones de empleos, lo que habría que preguntarse es qué define el presidente por empleo creación de empleos como un empleo en donde se dan quincenas, ¿sí? se contrata a alguien para un trabajo específico y este se le da de alta en el Seguro Social o se le da algún tipo de retribución. Para mí ese es un empleo. Pero para el presidente, eh, los dineros que se le dan a los chicos que no estudian ni trabajan, ese es un empleo. Okay. Es decir, la ayuda asistencial también es un empleo. Entonces, suma, pues te das cuenta de que sí le va a sumar dos millones, pero en realidad en términos no solamente míos, sino de la OIT y de muchas organizaciones pues esos no son empleos pues claro. Pero el presidente va a decir, yo creé dos millones de empleos en su lógica, bueno sobre el asunto de las empresas de energía limpia, vale la pena hacer un recuento porque si no luego no se entiende de qué estamos hablando a ver el gobierno de López Obrador le cambió las reglas de establecidas por contrato a las empresas de energía limpia. Les cambió las reglas del juego. En una cosa que es la reforma de Rocío Nale. Varias de las empresas dijeron, ah, pues no estamos de acuerdo y nos vamos a amparos y a juicios y a todo esto. Bueno, ¿por qué? Pues porque no estamos de acuerdo. Tenemos los contratos firmados. Y resulta que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, les dio la razón. Dijeron, tienen toda la razón, aquí están los contratos, el amparo procede. Se detiene la energética de Rocío Nales. se detiene, ya, ah, detenida. Pero se les olvida que el presidente es un mal perdedor. Y ahora dice que se va a respetar la decisión de la Suprema Corte de Justicia, pero que se van a empezar demandas individuales. ¿Por qué se van individuales por empresa? ¿Por qué? Porque dice que los contratos fueron ilegales. Por uh -huh. qué dice que los contratos fueron producto del influyentismo y de la corrupción. Y entonces yo me pregunto, si ya se sabía que los contratos eran corruptos, ilegales y por influyentismo, ¿por qué no se procedió antes contra las empresas? ¿Sí? en lugar de tratar de cambiar las reglas del juego por contrato? Pues la respuesta es, van a presionar a jueces y van a presionar a las empresas. ¿Por qué? Porque si tú eres dueño de una empresa de energía limpia, la ha demandar ha un juicio penal en el que puedes terminar en la cárcel, a lo mejor no, sí. pero lo menos que vas a pasar son años en litigio. Y mientras pases años en litigio, y lo dijo muy claro el presidente, no importa que nos, tar nos tardemos tres o cuatro años en el litigio, pues simplemente tú metes a una empresa a un litigio de cuatro años y la paralizas, déjame decirte pues, que la okay. truenas. Claro. Entonces, el presidente es un... Ahora, si es cierto que esos contratos fueron, que no lo dudo, ¿eh? por corrupción, influyentismo, ilegales, pues que se proceda. Y se hubiera procedido desde que entró él. Pero este tipo de cosas solo los hace cuando pierde. sí Es decir, yo creo que el presidente no nació en Tabasco, sino en Jalisco. Porque cuando pierde, arrebata. Arrebata. Sí, o sea, me parece que ese es su estilo. Y bueno, yo terminaría eh, todo esto diciendo... Y me parece lo más preocupante es que volvió a amenazar a INE. Sí, otra vez. No nos perdamos claro. en lo que dice y que no, y que voy a crear dos millones de empleos. Esa es una cortina de humo. Sabemos que no va a crear los dos millones de empleos. Sabemos que sí va a derramar una cantidad muy fuerte de dinero, pero que es claramente insuficiente. Y bueno, creemos que la va a derramar. Porque yo quiero saber de esos tres millones de créditos que se dieron, ¿cuántos se pudieron concretar? Porque no. No cumplieron los requisitos, Así es ni eso. los formales, ni los informales. Entonces, como esa información no se transparenta, pues no sabemos si realmente esos 3 millones de créditos se dieron o no se dieron. Pero mucho me temo que no se han dado. Sí. Entonces, finalmente, yo lo que digo, no nos perdamos. En esta coyuntura, lo importante es, yo creo que en orden de vida. Uno. ¿Le creamos o no a los de Gatel? Yo no creo, ¿sí? por lo que dije, cuidémonos. Seamos obsesivos en el cuidado. ¿sí? Lavémonos las manos, salgamos con careta, con tapabocas, si ¿sí? es muy molesto, a veces te hace sudar, se te empañan las gafas, en fin. Entonces, todo esto es así. Pero ese es uno, dos. Tratemos de sobrellevar la crisis económica que bien dice eh, 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 Teresa. Tres, cuidémonos también. Me llegó ayer un meme de cuál va a ser el kit que vamos a tener que afrontar. Sí, tenemos que usar careta, tapaboca, chaleco antibalas, este chalequito flotador, el teléfono falso para que se lo roben. este, En fin, esa parte cuidémonos. Y sobre todo, por último, defendamos al INE con todos los defectos del INE y con consejeros caros y todo lo demás, sí. es la única posibilidad de que vayamos por un camino más o menos real. ¿Sí? Eso no quiere decir que le apostemos todas las elecciones. ¿Por qué? Porque, de nueva cuenta, ayer hubo una serie de manifestaciones para pedir la renuncia, no, no de Frena sino de otras organizaciones para pedir la renuncia del presidente. Es decir, poco a poco, con manchones chiquitos, con manifestaciones chiquitas, se empieza a dar esto. En Estados Unidos leía que hay muchas organizaciones de mexicanos que dicen no, porque le está haciendo juego a alguien que nos persigue. En claro. fin, con eso termino.
2: Empezando por ahí, ¿no? Moni, un comentario final. No, lo del viaje del presidente, que es verdaderamente oprobioso, no sabemos se va a hacer, o sea, dejó ahí entrever que puede ser que no. Pero lo más preocupante en este momento es cómo va a jugar las cartas después del, del supuesto, o sea, después de la próxima semana. No sé cómo va a jugar las cartas, sobre todo porque, bueno, sabemos que no nos están diciendo la verdad en torno al COVID, a los números, no nos están diciendo la verdad. A lo mejor ni ellos nos la saben, es muy probable que no, que no tengan idea real de lo que está sucediendo. Y bueno, eso va se va a ver reflejado en un mes, a ver si no hay más contagios y cosas más graves, ¿no? O sea, no que vamos, no el rebrote, sino el mismo brote acelerado. Bueno, hay que ver esto, también es claro que ya los americanos no podemos ir a Europa, salvo los uruguayos y los canadienses, estamos vetados. Entonces, eso también es una complicación, ¿no? no es porque vaya a ir yo ni, ni ustedes en este momento, pero, pero también todas estas expectativas que podíamos tener se van para afuera. O sea, es muy preocupante el, el escenario. Bueno, pues a ver, comentarios.
1: A ver, Laura Santos Ramírez dice, la única crisis económica que termina es la de AMLO porque ya se subió el sueldo. Oberton Eagle, Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, afirmó que de nada sirven tantos acuerdos y planes sin resultados, refiriéndose especialmente a reuniones en materia de... O sea, como diría Lord Molécula, basta de mentiras falsas. Silvia Pérez y Pérez dice, pido disculpas a México, yo voté por el doble K, pero ahora tenemos que sacarlo ya de México. Susana Navarro, así es Moni, López está coludido con los cárteles. Ricardo Aguilar, hola Rapidines, en su tiempo de oposición habló pestes de los gobiernos por no crear fuentes de, de trabajo para que no se fueran de braceros los mexicanos y ahora les echa porras por las remesas. Mercedes Vázquez Contreras, saludos Rapidines, como siempre es un gusto verlos, saludos. desde Saludos Mercedes. Max Rapidines, ¿cómo los podemos apoyar si vivimos en Estados Unidos? ¿Podremos votar en 2021 los que vivimos aquí? Sí, sí pueden votar los que, los que viven votar? allá. Gracias por su análisis de situación en México. no. Gracias a Max Holguín. Este, Susana Ramírez. Hola, Rapidín. Lo sigo desde Gómez Palacio, Durango. Hola, Susana. Hola,
0: la tierra de mi marido. Bueno,
2: Durango. Hola.
1: Lucía Elena Silva. Buenas tardes, Rapidín. Es Marta Rodríguez. Y aparte de cubrebocas y mascarilla sin aire acondicionado y en lugares de más de 38 grados, no, que terrible. en muchos lugares de la República ha habido. Muchas felicidades por sus análisis tan acertados. Sí, es, es cierto eso. ¿eh? Y ahora que le quitaron el presupuesto a los museos y a las casas de cultura y todo esto... claro pues,
2: no, es peor.
1: Están paralizadas, no tienen internet, no tienen teléfono, etcétera. Y van a empezar a cerrarse. ¿sí? Leía yo que el Teatro Jiménez Rueda lo van a, de, lo, lo van a derruir. Eso me pareció terrible. A ver, Agustín, necesito por su información. Esta intervención del molécula es otra prueba más de cómo este gobierno le está mintiendo al pueblo mexicano y muestra cómo este gobierno está hincado ante el presidente de Estados Unidos y otra prueba más de este show circense que solo van a leer preguntas sin sentido o cómodo para el presidente, pero todo esto, si se los cree alguien o defienden eso, es pagado o ingenuo. Patti Terrazas. ¿Cómo, Tere? ¡Qué horrenda! Mi adorada Ciudad de México es preciosa y yo la extraño mucho. <risa>
0: Yo la quiero más que a ninguna ciudad del mundo. Yo nací aquí la quiero mucho, pero es feita, bueno. es feita. Mónica
1: Uribe tiene un tono de voz adictivo, dice Jesús Cruz Pérez. Mónica ándele. Uribe tiene un tono de voz adictivo. Ándele.
2: Adictivo, ándele. adictivo. Ahora sí que adiós severo.
1: Dice Josué Antonio Rasgado. Cierto, es un peligro para México la 4T, un gobierno reactivo sin programa para nada. El candidato sigue en campaña. Eh, Carol5605, me agradan sus comentarios y análisis de las mañaneras del patético López y a dónde le está llevando el país. Saludos, Andrea Campo. Si el presidente no está loco, entonces cuántas hacia el pueblo bueno y sabio. Saludos rapidines, Dios los bendiga. Gracias, Andrea. Ismael Armendariz, el doble K viene en cárcel a Trump. Aquí no, queremos, no lo queremos la mayoría de los mexicanos. Es lo que les decía en Estados Unidos. Carlos Sandoval, aunque a veces los veo un día después, siempre los veo. Hoy los vi en martes. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muñoz, totalmente de acuerdo con Mónica. Todos debemos defender la libertad de votar y de expresarnos. Les admiro y aplaudo su competencia y capacidad. Les felicito por su programa en las redes, sus comentarios realistas y mesurados, con todo y los momentos que la proyecta pasión, que lo hace contrastante y atractivo. Es una Exacto. mujer de inadimitar por su trayectoria, y comprometida y actual, da gusto. No, pues, esta, esta es tu prima, ¿verdad, Teresa?
0: Es mi mamá, todavía te, le entra tantito oh, gracias, al sí, YouTube. Tía, bueno.
1: luego, luego se posesiona de ella su, su bisabuela Chuy. Y este, <ríe> en mami
0: el... Chuy, mami y Chuy. se
1: enloquece. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Ya, ah, ya vámonos. Les agradezco mucho a todos. le agradezco a, a Mónica, a Tere, y nos va a hablar de las. Prosita. Caretas.
0: Es la careta para los niños. Miren, ya sé que dicen, no, a los niños no les pasa nada y no se, sí se contagian, ¿eh? De veras, mejor protéjanlos. Y ya para qué les digo de ustedes, el otro día me escribió un señor, ayer, y me dijo, ay, Tere, cuánta razón tenía, y se compré unas caretas por codo de, mil pe de 100 pesos, dice, ya se me rompieron todas, ya se me deshilacharon, dice, ya mejor compré las que usted dice que se ven otra cosa. Pues sí, digo, de veras, están bien hechas. Eso sí les quiero decir, miren, o sea, no se les van a desarmar, las pueden limpiar, no se eh, empañan, eh, y es un producto de buena calidad que les va a durar mucho. Y miren, para como veo las cosas, deberíamos de tener varios juegos. O sea, <risa> para la noche, para la mañana. Vi a la princesa Carolina de Mónaco, con unas que tienen aquí encaje, ¿Cómo ven, eh? Está
2: muy elegante, muy para elegante. la noche. Sí. Para ha la noche, Chanel. para los de
0: ser la careta Chanel, no. la careta Hermes, la careta Gucci, ¿sí? Para los Hay niños. Hay caretas
1: con gorra. Con gorra. O sea, gorra. tienes tu gorra y luego te levantas la careta cuando quieres. Son, sí, pero, son geniales.
0: Pero sí, están padres. Pero a mí me gustaron más la de Carolina de Mónaco, este Y toda la compañía Estefanía de Mónaco también están bonitas, ¿eh? Como con encajito. O sea, y los cubrebocas, de veras, Chanel, tienen aquí su doble C pintadita. ¿eh? Están padres. Bueno, cómprenlas y nos apoyan a nosotros también. Las personas, de veras, que tanto nos dicen que nos quieren apoyar, pues, compren las caretas y nos apoyan. Bueno, chicos, pues ya, ¿no, Jaime, Moni?
1: Sí, Adiós, sí. nos vemos mañana.
2: Dios, nos vemos el viernes. Gracias. Bye. Mañana será otro día, chicos. Ánimo. Bye. Hey. <ríe> Como tu preso.